0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Minęła godzina 8.34. Przy telefonie jest nasz kolejny gość, historyk Kamil Janicki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu i państwo.
1: Dziś w Kościół Katolicki wspominam świętą Jadwigę Andygawańską, Jadwigę Królową. My o tej postaci porozmawiamy. Dla nas to osoba dla Polaków wyjątkowa, osoba trochę tragiczna, ale chciałem zapytać na początek, jak te wszystkie fakty z jej życia, to w obliczu czego została ona postawiona, wyglądało na tle tego, co działo się wówczas w Europie? Czy faktycznie kobiety na tronach, europejskich, królowe, księżniczki, też miały do czynienia z takimi sytuacjami, czy chociażby kilkadziesiąt lat wcześniej, w dobie rozbicia dzielnicowego w Polsce, jakieś takie wydarzenia dotyczące życia kobiet na tronach miały miały miejsce?
0: W Europie rządy kobiet ogółem były całkiem częste. Polska jest tutaj pewnym wyjątkiem, gdzie już od wczesnego średniowiecza unika się takiej formuły, aby kobieta była oficjalną władczynią, oficjalną regentką. Były takie historie, były takie przypadki, no ale zdecydowanie wyjątkowa jest tutaj jednak Jadwiga, która nie została wybrana na tymczasową władczynię, regentkę nie rządziła w imieniu żadnego mężczyzny, tak najczęściej się zdarzało, ale została koronowana na króla Polski nie na królową, ale na króla. I to jest rzeczywiście ewenement w polskiej historii, bo tak w stu procentach zdarzyło się to tylko ten jeden raz. Potem już u schyłku doby Jagiellońskiej ponowiono ten projekt, ale wtedy nie, nie doszedł do skutku, więc rzeczywiście tylko, tylko, tylko w związku z Jadwigą Andygawańskim mieliśmy sytuację, gdy kobieta ma stuprocentowe, pełne prawa e, monarchy, równe ze swoim mężem.
1: A kiedy zostało to przesądzone, że to właśnie Jadwiga Została no, wskazana, wybrana przez możnowładców do tego, żeby zostać koronowana, że to na nią należy postawić, że ona ma zostać królem pewien, w pewien, jakiś pewien sposób przedłużyć tą dynastię piastowską, bo krew piastów w jej żyłach płynęła, kiedy do świadomości ówczesnych zaczęło docierać, że to jest właśnie ta osoba.
0: No tutaj właściwie nie było żadnego innego wyjścia. Te stulecia władzy piastowskiej, a przede wszystkim dwa ostatnie pokolenia czasy, Łokietka, Kazimierza Wielkiego, utwierdzają przekonanie, że Polska to jest w gruncie rzeczy własność dynastii Piastów, własność tej konkretnej odnogi dynastii, więc śmierć Kazimierza Wielkiego bez żadnego legalnego męskiego potomka stawia elity w bardzo trudnej sytuacji. Nie ma jakby człowieka, który... Który może sobie rościć pełne prawa do tronu. Wtedy przekazano władzę nie Węgrom, jak się zwykle mówi, ale po prostu siostrze Kazimierza Wielkiego, Elżbiecie Łokiet, głównie. I jej wnuczką z kolei jest Jadwiga Andegrawańska. Więc to jest ta wówczas, jak sądzono, ostatnia osoba, która może twierdzić, że posiada Polskę, że jest panią przyrodzoną, jak wtedy mówiono. Więc był to właśnie gest konieczny, aby utrzymać ten system władzy, aby zasady, które kultywowano już od dekad, a nawet stuleci, utrzymały się mocy, więc to nad czym się zastanawiano to nie czy któraś z turek węgierskiego króla też pozbawionego synów zostanie polskim królem, czy królową o wyjątkowej pozycji, ale która z nich to będzie, bo Ludwik Węgierski miał trzy córki, Jadwiga była trzecią i najmłodszą najdłużą, i bardzo długo sądzono, że dla niej nie będzie żadnego królestwa i żadnych perspektyw, więc tutaj dopiero gdy umarła jej starsza siostra, przede wszystkim już po śmierci Ludwika Andryga w 1380 roku, wtedy zaczynają się te wielkie dyskusje o tym, w jaki sposób przejąć ten tron po nim i mimo starań matki Jadwigi Elżbiety Bośniaczki dochodzi do sytuacji, gdy te trony nie zostają dalej złączone w jednych rękach, także Węgry i Polska stanowiłyby wciąż Unię, ale właśnie, że Jadwiga otrzymuje Polska, jej starsza siostra Maria Węgry.
1: Jadwiga była koronowana w młodym wieku. Mając ten fakt na uwadze, spróbujmy jednak odpowiedzieć na pytanie, jak ona poradziła sobie z tym brzemieniem, które zostało na nią nałożone, z tym wyzwaniem. Czy można w ogóle powiedzieć, że gdzieś tam sprostała tym oczekiwaniom, czy czy nadawała się na króla? Wiemy, że była wcześniej zaślubiona, czy też była zaręczona z przedstawicielem dynastii Habsburgów. Te wszystkie plany zostały zmienione, jak ona się do tego wszystkiego odnosiła.
0: Tutaj to jest takie wielkie pytanie, które historycy właściwie zadają bez przerwy od stuleci. Ile z tego, co robiła Jadwiga, było jej własnym działaniem, a ile to plany elit, plany panów krakowskich, którzy jednak wychowywali, kontrolowali długo tą młodą królową. Bo pamiętajmy, Jadwiga właśnie jest właściwie dzieckiem, kiedy wstępuje na tron. Gdy jest tą władczynią samodzielną, bez jeszcze męża, no to to jest dziesięcioletnia dziewczyna, więc... Trudno powiedzieć, w którym dokładnym momencie ona zaczyna podejmować decyzje. Natomiast te jej ostatnie lata, te lata, gdy jest już dwudziestolatką, dwudziestoparolatką, to jest moment, gdy rzeczywiście bardzo dużo yy, no, kluczowych decyzji w Polsce zapada. Jadwiga przez pośredników kontaktuje się ze Stolicą Apostolską, jest zwolenniczką bardzo wtedy potrzebnych kościołowi reform. Kontaktuje się z władzami zakonu krzyżackiego, więc mamy tutaj takie przykłady jednak działań absolutnie na szczycie, gdzie próbuje dla siebie zawłaszczać władzę, ponieważ uważa słusznie, że ma do tego pełne prawo, gdzie wchodzi nawet w sprawy, które jej mąż, Władysław Jagiełło, uważa za za zarezerwowane dla siebie, na przykład w którymś momencie żąda od jego kuzyna Witolda, tylsza od Litwy, bo przecież Litwa miała zostać przyłączona do Polski. Więc tutaj jakby wiele przykładów i bardzo, bardzo aktywnych działań możemy tylko tylko się zastanawiać, co by było, gdyby jednak nie umarła tak młodo.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać. Trochę spróbować takiej historii alternatywnej, chociaż nie do końca wszyscy to lubią, ale jednak próbować pewne scenariusze wysnuć. Gdyby Jadwiga przeżyła, czy możemy się spodziewać, że jej wpływ na, na męża chociażby byłby większy, czy mogłaby wpłynąć na na jego działania, że że mogłaby odgrywać dużą rolę na dworze, jak mogłoby to wyglądać?
0: Można podejrzewać, że nie doszłoby wtedy do wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, a przynajmniej nie w takich ramach, jakie znamy z historii. Jadwiga była zdecydowanie zwolenniczką, ugody, też z krzyżakami, szukanie jakiejś drogi, porozumienia. No poza tym nie byłyby to łatwe rządy. Jadwiga i Jagieło byli bardzo skłóceni, te relacje były niezwykle trudne, byli właściwie sobie obcymi ludźmi. Może narodziny dziecka by trochę zmieniły te relacje, natomiast wydaje się, że wtedy Jagieło do końca życia musiałby walczyć o swoją pozycję, walczyć właśnie o to, żeby być pełnoprawnym królem. Ale to by bardzo zmieniło pozycję dynastii, bo trochę dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale zielonowie byli wybierani elekcyjnie na polski tron. Za każdym razem trzeba było dokonać wyboru. Dochodziło do sporów, kłótni o to, który z synów królewskich ma być wysunięty na tron. Natomiast gdyby to dzieci Jadwigi zapoczątkowały tą dynastię, no to byłaby to kontynuacja właścicieli Polski, więc pozycja polskich królów była, byłaby o wiele, wiele, wiele silniejsza, a przez to też państwo pewnie byłoby silniejsze, więc Polska mogłaby wiele na tym zyskać.
1: Czy były jakieś inne scenariusze, jeżeli chodzi o męża dla Jadwigi? My mamy tutaj oczywiście postać Władysława Jagiełły, który nim się stał, ale czy mogło się to wszystko potoczyć inaczej właśnie w tym aspekcie?
0: No, to był projekt szokujący dla, dla właściwie wszystkich stron. Do dzisiaj nie wiadomo, kto go przedstawił. Czy to Litwini wysunęli pomysł w związku z Polską, czy też projekt wysunęli panowie krakowscy szukający yy, i metody zabezpieczenia polskiej i po prostu drogi do zdobycia większych majątków. Nie znamy żadnego innego projektu, który by zaszedł za daleko. Oczywiście, że Jadwiga była bardzo atrakcyjną panną na wydaniu. Rzecz jasna, starali się o nią Habsburgowie. Znamy tutaj wszyscy tą historię Wilhelma Habsburga, która nawet zakłada się na Wawel, a Jadwiga potem próbuje rozrąbać bramę y, rezydencji, aby ponownie go tam wpuścić po tym, jak został przepędzony przez y, jej opiekunów. Y, natomiast no, dochodzi właśnie do tego bardzo szokującego projektu, choć y, innego nieco niż dzisiaj pamiętamy, bo w legendzie Jagiełło jest zupełnym barbarzyńcem, a w rzeczywistości to był człowiek już światowy, przyjmujący chrześcijan, utrzymujący w swojej y, stolicy klasztory zarówno katolickie jak i prawosławne, więc no człowiek dlatego Religia chrześcijańska nie była niczym obcym, natomiast szukał najlepszej metody przyjęcia tej nowej wiary, i, i to małżeństwo z Jadwigą otworzyło mu do tego drogę.
1: To jeszcze na koniec wrócę do tego, od czego w zasadzie zaczęliśmy. Dlaczego Jadwiga była tak hołbiona, można powiedzieć, dlaczego przede wszystkim dzisiaj jest świętą? Co, sprawia, co sprawiło, że ta postać była otaczana tak wielkim nimbem?
0: Jadwiga już za życia była uważana za kobietę bardzo pobożną. Już wtedy powstawały przeróżne legendy właśnie o jej dobroczynności, które znajdują potwierdzenie w faktach, ponieważ mamy dokumenty, które pokazują, jak Jadwiga zakładała przytułki, jak dbała o ubogich, jak też położyła fundament pod tworzenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wtedy był, pamiętajmy, instytucją de facto kościelną, więc tutaj jest wiele przykładów jej, jej działań na rzecz poddanych. To oczywiście był pewien schemat, to było coś, czego oczekiwano od każdego władcy, ale wydaje się, że Jadwiga faktycznie trwa tutaj o krok dalej. No i angażowała się też w sprawy religii, tak jak powiedziałem, kontaktowała się z kurją rzymską. Mamy wiele przypadków, przykładów, gdzie i działała jakby w tej, na tej wielkiej scenie politycznej na rzecz religii, na rzecz po prostu zwykłych ludzi, ale z drugiej strony też osobiście była bardzo pobożna. Znamy jej lektury, znamy jej codzienne zajęcia i to jest rzeczywiście władczyni dużo skromniejsza od innych. No, tutaj te historie, które ją otoczyły, no, są czymś wyjątkowym. Żadna inna polska władczyni nie jest tak znana o żadnej, nie opowiada się tylu, tylu właśnie pięknych legend, które no oczywiście w wielkiej, w wielkiej części zostały wymyślone, ale mają pewien, pewien prawdziwy, prawdziwy fundament.
1: O świętej Jadwidze Andegawańskiej, którą dziś Kościół katolicki Wspominam, opowiadał historyk Kamil Janicki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.